0: Našich 9 národných parkov sa môže v najbližších rokoch tešiť alebo obávať veľkých zmien. Ministerstvo životného prostredia totiž prišlo s veľkou reformou, ktorá dokonca už aj prešla prvým čítaním v parlamente. Potrebujú národné parky reformu? Ak áno, je tá, ktorá je na stole tou správnou cestou? Toto je téma, o ktorej budú polemizovať naši dvaja hostia. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Michal Kiča, vitajte. Dobrý deň, prajem. A bývalý riaditeľ štátnych lesov, pán Matej Vigoda, vitajte. Dobrý deň, prajem. Páni, potrebujú naše národné parky reformu? Prečo, pán Kiča?
1: Myslím si, že áno, je to nevyhnutné. Mnohí návštevníci národných parkov aj z vlastného pozretia a videnia vedia takéto niečo potvrdiť. Prvým krokom, ktorý teraz Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s poslancami predstavilo, je usporiadanie si vnútorných pomerov, čo sa týka pozemkov a správy týchto pozemkov. U nás na Slovensku je anomália, ktorá nemá obdobu, myslím si, skoro v celej Európe, že pozemky v národných parkoch nespravuje správa Národného parku alebo štátna ochrana prírody, ale spravuje ich z hospodársky subjekt, ktorými sú štátne lesy alebo ostatné lesnícke organizácie. Vedie to k napätiu, vedie tu k rôznym konfliktom, ktoré sú vyvolané dvojkolajnosťou právnej úpravy. Toto chceme odstrániť, aby sme umožnili skutočnú reformu národných parkov, ktoré budú chrániť Biodiverzitu, budú chrániť prírodné procesy a stanú sa cenným zdrojom povzvihnutia ekonomického regiónu a ochrany prírody.
0: Takže ten konečný cieľ tých národných parkov z toho súčasného stavu, do toho konečného cieľa je čo, že v súčasnej situácii nie sú dostatočne chránené všetky tie biotopy a tak ďalej v národných parkoch a ten cieľ je, že ten les bude zdravší, že bude lepšie využívaný a tak ďalej. že Takto sa to dá zhrnúť?
1: Áno, myslím si, že áno. Ten... Národné parky v súčasnosti sú papierové tigre. Správa Národného parku je v podstate administratívna organizácia, ktorá na jeho
0: území ale nespravuje nič. To je dôležité. To, to je už ale technická vec, ja sa teraz pýtam z toho celkového pohľadu, že keď ako návštevník Národného parku prídem teraz, aký problém vidím a aký výsledok budem vidieť po tej reforme?
1: Určite by malo byť na území Národných parkov o mnoho menej hospodárských činností, ako je tomu teraz. Ak sa nejaká ťažba musí vykonávať, lebo to je na určitej miere zabezpečenia nevyhnutné a naďalej, bude sa vykonávať prírode blízkym spôsobom. To znamená, že návštevník Národného parku si to v podstate ani nevšimne. A samozrejme, mali by byť preferované iné aktivity, ktoré by sa na území Národného parku mali vykonávať. To sú meké formy turizmu, ochrana prírody ako taká. Lebo aj v tom teraz zlyhávame. My máme viaceré žaloby a infringementy kvôli nedostatočnej ochrani biotopov, ktoré sú na území Národných parkov. Čiže ten súčasný stav, súčasný systém je z hľadiska aj ochrany prírody a to je tá najnadradenejšia funkcia na území národných parkov nedostatočný. A spôsobuje si to štát na svojom vlastnom území prostredníctvom dvoch organizácií. Myslím si, že je najvyšší čas, aby si jasne povedal, čo chce na území národných parkov štát ako taký robiť.
0: Pán Vygoda, vy máte veľmi veľké praktické skúsenosti s našimi národnými parkami a ste stále v lesoch Slovenskej republiky aktívni a boli ste riaditeľ štátneho lesu. Tak z vášho pohľadu, potrebujú národné parky reformu?
2: Myslím si, že áno, pretože tam je zásadný problém ten, že jedno, do správy jedného územia hovorí množstvo organizácií. Prekrýva sa tam niekoľko programov starostlivosti, ktoré navzájom nie sú kompatibilné. Aký Takže, je
0: praktický dôsledok tejto veci? No,
2: naražajú na seba dve štátne organizácie, ktoré jedna na druhú vytvárajú prekážky, miestami už žaloby a vymáhajú od seba vlastne tie isté peniaze, ako keby sme z jedného vrecka prekladali peniaze do druhého vrecka. Čiže tento stav treba riešiť. Ja s tým absolútne súhlasím. Správa územia má byť jednotná.
0: Dobre, ešte sa vás opýtam to isté, čo pána Kiču. Z pohľadu obyčajného návštevníka národného parku. Lebo to, čo teraz spomínate, je naozaj dôležitá technická vec, ktorá v konečnom dôsledku má nejaký praktický dosah na to, ako tie národné parky budú vyzerať, čo si všimnú aj ľudí, bežní ľudia. Teraz sa vás opýtam, že čo je podľa vás ten problém z bežného človeka, keď vôjde do národného parku. A ako to, čo sa má spraviť, má byť vyriež... má ten človek vidieť na konci dňa, čo má byť ten výsledok, ak je súčasný stav a má byť výsledok?
2: Zmene pružný. Čokoľvek tam robíme, zmene pružný, či sa jedná o ochranárske hľadisko alebo lesnické hľadisko. Zákon o ochrane prírody a krajiny dnes už dáva možnosť štátnej ochrany prírody čokoľvek v tých národných parkoch. Čiže nemyslím si, že teda sú len štatisti. To určite nie, lebo dnes je tá legislatíva nastavená tak, že oni sú tí, ktorí v tom národnom parku určite hrajú príjim. Ale samozrejme tým, že tá dualita tých zákonov je taká výrazná, zákon o lesoch a zákon o ochrane prírody a krajiny, tak tým, že bude ten správca jeden, je pravdepodobné, že teda tá správa územia bude fungovať efektívnejšie. Myslím si to.
0: Že vydvaja sa vlastne zhodnete na také základnej veci, že správcom tých národných parkov má byť jeden subjekt, aby nevznikali tie konflikty. To je, to je tá poita z rozmytom.
2: Takto je to v poriadku.
0: Dobre. Súčasný stav podňošku k konkrétnostiam hmm. tej novely, ktorá prešla prvým čítaním v parlamente, bol poslanecký návrh, nebol to vládny návrh ale poslanecký návrh. O celej veci sa doteraz diskutuje. Už 4 mesiace, tuším, aj po celom Slovensku, vedie ministerstvo diskusie aj s lesmi, aj s viacerými organizáciami, ktorých sa týka táto novela. Tak sa chcem opýtať, aký je teda už z technického hľadiska ten súčasný stav. Pod národnými parkami, ktorých máme 9 na Slovensku, je viacero vlastníkov tej pôdy a viacero ľudí, ktorí v ktoré to spravujú. A ako to konkrétne vyzerá? Ak sa nemýlim, tak nejakú veľkú časť toho celého majú štátna firma, lesy Slovenskej republiky. Tak to je, pan Kiča? Áno, je tomu tak. Zjednodušene
1: povedané, na území deviatich národných parkov máme pomerne rozdielne situácie. Niekde je ten pomer štátneho vlastníctva, prevažujúci, ako je napríklad v Národnom parku Muranská planina, kde je výrazné zastúpenie štátneho vlastníctva. Myslím, že sa to blíži k 70%. A na iných národných parkoch máme to štátne zastúpenie minimálne. Napríklad v Pieninskom je to len 4%. Ale ten je špecificky, to je ako najmenší, myslím, národný park. A čo sa týka tých organizácií, tak Gro v 7 národných parkoch hospodária na tých štátnych pozemkoch Lesy Slovenskej republiky ako štátny podnik, ktorý vykonáva správu lesného majetku štátu. Špecifické postavenie má, majú lesy Tatranského národného parku. Tie sú na území Tatranského národného parku a tých spomínaných 4 Pienického národného parku. A úplne špecificky je lesopolnohospodársky majetok Ulič štátny podnik. To sú tri organizácie, ktoré sú v gestii ministerstva pôdohospodárstva a obhospodarujú štátne pozemky lesnícke na území národných parkov. Je pravda, že podstatnú časť a nezanedbateľnú predstavujú aj neštátni vlastníci na území národných parkov. To sú buď urbáre, meské lesy, cirkevné lesy. Tie majú postavenie nezávisle a tento návrh zákona sa ich netýka. On upravuje prechod správy štátnych pozemkov, lesnických pozemkov z gestie Ministerstva pôdohospodárstva pod štátnu ochranu prírody, respektíve jednotlivé správy národných parkov.
0: Rozumiem tomu správne, že keď napríklad z tých pienina je to štátne vlastníctvo tých pozemkov také nízko, tak nízko zastúpené, tie 4%, tak v tomto konkrétnom prípade to znamená, že po tej novele prejde vlastne tá pôda pod ministerstvo životného prostredia pod štátu ochranu prírody áno, podstra... iba tie
1: 4% po, Áno, pod správu národného parku. Nie samozrejme my je neakceptovateľné, nevieme si ani len predstaviť, že by sme nejakým uh, zásahom vstupovali do súkromného vlastníctva, to v žiadnom prípade nie, ale šíria sa o tom dezinformácie. Niekomu možno ten súčasný stav vyhovuje, ale o tom sa možno porozprávame neskôr. Uh, toto sa skutočne týka uh, iba štátneho vlastníctva. Prečo je to aj na druhej strane dôležité? Veľmi sa volá a dlhodobo je to opakovaná snaha viacerých vlád do zonácie národných parkov. Zonácia národného parku je v podstate ako taký územný plán, čo kde sa môže a nemôže robiť, kde je bezzasahové územie, kde je napríklad pripustné nejaké prírode blízke obhospodarovanie lesov a podobne. Aj tento, táto dichotómia, tento rozdielny stav, kedy sa na jednom území nevedia skutočne častokrát dohodnúť predstaviteľia ochrany prírody a predstavitelia obhospodarovania lesov, a to hovoríme o štátnych zástupcoch, tak vedie k tomu, že my nevieme v podstate dokončiť tie zonácie, respektíve je to príliš zložité. Naopak, v tomto, ak by takýto návrh zákona prešiel, štát bude vedieť vstupovať do zonácií s vysporiadanými vnútornými pomermi a bude vedieť splniť Základný príslub, ktorý by mal byť prítomný v ochrane prírody. Všade tam, kde je to možné, preniesť obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody na to štátne vlastníctvo. Ak chce mať bez zásah, v poriadku bude ho realizovať na svojom vlastnom pozemku doteraz subjekty, hospodárske subjekty, aj predstatera hospodárske subjekty, ktoré obhospodarujú štátne vlastníctvo, boli voči tomuto skeptické. Ja tomu rozumiem, pretože mali iné úlohy. Štát ukladal určité úlohy správe Národného parku, chrániť biodiverzitu, presadzovať iný prístup nadradenú ochranu prírody a obhospodarovateľia lesov. Mali stále, oni rešpektovali samozrejme ochranu prírody, ale stále majú jednu motiváciu a to je dosiahnuť zisk. Aj. Pretože také postavenie štátneho podniku. Presne,
0: presne na toto sa chcem opýtať vás, lebo však s máte úplne praktické skúsenosti. Keď lesy Slovenskej republiky vlastnia väčšinu tých pozemkov, je v ich správe tie pozemky pod národnými no. parkami, čo presne tam robíte? Je to naozaj tak, ako hovorí aj ministerstvo životného prostredia, aj pán Budaj, že to vaše... Hlavné zameranie je hospodárska činnosť a tam výrub tých stromov a tak ďalej. A už tak nehľadíte na tú stránku toho životného prostredia? Je toto tá problematická vec?
2: Zákon o štátnom, v praxi? o štátnom podniku hovorí o tom, že každý ten zamestnanec a vlastne ten manažer má hospodárne nakladať s majetkom štát. To neznamená krátkodobý efekt. Tie lezy sú tu pre všetkých a trvalo. Má zabezpečiť trvalú kontinuitu toho lesa. My spravujeme, to nie je náš majetok, je to majetok štátu, je to majetok nás všetkých. Čiže my ho nespravujeme s krátkodobým ekonomickým efektom, ale nastavujeme to na dlhé obdobia, lebo také lesníctvo. Les rastie, keď to vtiahneme na rubnú dobu 100 rokov, keď sa bavíme o lese v, v nejakých tých rezerváciách, je to 200, 300, 400 rokov. To znamená, že tu sa nebavíme o krátkodobom efekte a myslím si, že nie je správne posudzovať to z toho hľadiska, že lesníci... Lesníci výrubu, lebo to jediné je tá ekonomika. No to nie je jediné ekonomika procesu. Lebo keď si predstavíte klimatickú zmenu, keď si predstavíte, uh, ako veľmi sa tá krajina mení, tak ten les dnes, to hospodárne nakladanie s tým lesom, dnes nehovorí len o tom, že nám to prináša cash, hovorí o tom, že stabilizujeme krajinu, držíme v nej vodu, viažeme CO2, Tvoríme kyslík. Číta Čiže... sa
0: vás preto, lebo v tom, tej diskusii o tejto reforme často nás razneva naratív, a ja som to tak čítal z pána ministra životného prostredia, že, že, tí, že tí lesníci, ktorí to správujú v tejto chvíli, zase robia chybu. Preto potrebujeme nielen len z tých administratívnych dôvodov, ktoré prinesú to, že tam bude jednotná správa, budú sa môcť príjmať nejaké jednotnejšie rozhodnutia, čerpať nejaké európske peniaze, ale že aj tá samotné nastavenie tej filozofie, ako sa pozeráme na národné parky tak už preto je dôležité, aby to prešlo pod životné prostredie, lebo v tejto dobe sme sa rozhodli ako krajina, že bude klásť väčší dôraz na tú stránku toho životného prostredia. Hej? A menší dôraz na tie hospodárskej, ekonomické výsledky. Toto to, vnímate ako?
2: To je v poriadku, len je dôležité stanoviť mieru. Nič iné. Uh, predstavme si, aký podiel lesnej krajiny spada do nejakého stupňa ochrany. Aký, aký podiel v podstate máme v rámci Európy tých chránených území. Čiže hľadajme v tom mieru. Ja vôbec nemám problém s tým, aby sa bez zásah zväčšoval, oproti tomu, aký je dnes, ale je dôležité stanoviť si mieru. Myslím si, že na mieste by bolo naplňať najprv iné programové, iné časti programové vyhlásenie vlády, až potom sa baviť o prechode toho majetku, pretože dualitu zákonov iný správca nevyrieši. Ten rozpor v legislatíve tu bude stále. To, že sa má uh, riešiť Enviro Stratégia, kde do 2024, má vlastne byť tá zonácia národných parkov uzavretá nejakým spôsobom a do tej zonácie majú byť zapojení odborníci zo všetkých zájmových skupín. A teraz nastane toto, štátna ochrana prírody bude tá jediná, ktorá o tom bude rozhodovať. Vezme na zreteľ aj tie záujmy iných uh, by
0: som povedal, tých hráčov v tom regióne, bude akceptovať. Tomu rozumiem, to je správna otázka, ale ešte raz opakujem tú moju. Že, že či súhlasíte s tým naratívom, že lesníci a súčasná správa tých národných parkov vo veľkej väčšine štátov SR zlyhávajú v tej svojej úlohe? Nie,
2: s tým nesúhlasím. Uh,
0: súhlasíte teda iba s tým, že je problém to, že to je spravované takto dualisticky? Viete, tam správa národných parkov problém je problém. Problém prostredníctvom
2: štátov ochranou prírody by nikdy nenastal, nebyť toho dedičstva lesníckého že hospodárime v tých smrečinách, ktoré sú na Slovensku vo väčšej miere, ako by mali byť. Tam dochádza k tým konfliktom. Nedochádza ku konfliktom, ako som to hovoril v Slovenskom raji, kde je zmiešaný les a kde tí lesníci jednoducho to súkolie funguje, pracuje a ide to. Ale tam, kde sú, či sú to nízke Tatry, vysoké Tatry alebo v niektoré časti Muránskej planiny, kde sa hospodári v tých čistých smrečinách, tam je, tam je tá vypuklosť tých zákonov, tak ako idú proti sebe obrovská a tam je to do oči bijúce. Ten, ten turista to tam vidí, že jednoducho sa odlesňujú veľké plochy, ale to nie je to, čo si ten lesník vybral. Naplňa tú literu zákona. Nie je mu to mile. Veľmi rád by sa pozeral na zelený les. Nož ale to, že treba tie územia toho bez zásahu zväčšiť, lebo jednoducho to sú fakty, podložené vedou, že jednoducho tá stabilita a tá tá odolnosť ekosystémov bude vtedy taká dobrá, keď jednoducho sa zväčšia tie územia, to je všetko v poriadku. Len nemyslím si, že lesníci uh, môžu za to, čo sa tu dnes deje s tým smrekom. To je proste, to je fakt. Jednoducho vždy reagujeme na požiadavku doby, keď pred 100 rokmi bola požiadavka obnoviť krajinu po vojne a jednoducho sadil sa ten smrek. Áno, pretože tie jeho fyzikálne vlastnosti a technické sú také, aké sú. Čiže dnes všetci vieme, že jednoducho úloha pre lesníkov v najbližších 50 rokov je taká, aby zabezpečili stabilitu tej lesnej krajiny. To znamená rozdeliť to na viac drevin. Nie je možné, aby to stalo na jednej drevine, lebo také z nejakého dôvodu, či už cez Škócu, alebo formou klimatickej zmeny, vypadne, tak to bude kolaps.
0: Jasné. Pán Kiča, vráťme sa k tej novele. V tejto chvíli teda tá, nové, tá hlavná vec, tá ťažisková vec tej novely spočíva v tom, ak sa nemýlim, že tie, už ste to aj spomenuli, že tie pozemky pod národnými parkami, teda tie, ktoré má vo vlastníctve štát alebo správe štát, prejdú pod štátnou ochranu prírody. Takže ochranári ministerstvo životného prostredia, na rozdiel od ministerstva pôdohospodárstva, ktoré má štátne lesy, ten podnik pod sebou, začnú spravovať, už reálne s tým, že budú mať k dispozícii tie pozemky. Čo to znamená v praxi? Že keď si teraz sa to stane, že ten zákon Tanovela prejde v septembrí, v druhom, v čítaní. Čo to bude znamenať prakticky? Dôležitým aspektom
1: takéto zmeny je razantný nástup a uprednostňovanie iného hospodárenia v lesoch a to je prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. To ako také Uh, tak to niekde, nie som ja na to odborník, to nepopieram, ale nikde skutočne musí byť uh, aj naďalej vykonávaná hospodárska, nechcem povedať hospodárska, ale obhospodárovanie lesa určitým spôsobom. Uh, a je to aj v záujme aj ochrany prírody. A práve ak takéto niečo by sa malo vykonávať, tak sa to bude vykonávať iným, o mnoho šetrnejším spôsobom, na druhej strane, nákladnejším spôsobom. Práve preto chceme využiť aj štruktúrálne fondy, ktoré na manažmentové opatrenia na území Natura 2000, špecifické na území národných park, Prispieva Európska únia, ako zo so štrukturálnych fondov chceme ich čo najviac využiť na financovanie práve takéhoto opatrenia. Myslíme si, že aj práve zmenou, ktorú navrhujeme, dostaneme do slovenského lesníctva čo najviac finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Rozumiem. To,
0: to, to je to gro toho, čo sa má na to. Čo sa, Ešte vysom... sa technicky pýtam na to, že keď prejde tá novela, tak tam sú doteraz nejaké lesníci, ktoré sú teraz pod štátnymi lesmi Slovenskej republiky, pod ministerstvom podozporstva. Títo všetci ľudia, ich technika, ich budovy prejde pod ministerstvo, pod štátnu ochranu prírody. Tak to je?
1: Ráta sa s tým, že nehnuteľnosti, ktoré sú aktuálne v správe a nachádzajú sa na území národných parkov, prejdú pod správu štátnej ochrany prírody, respektíve správy národného parku, vrátane prislúchajúceho lesníckého personálu. My uvítame lesníkov, ktorí teraz vykonávajú svoje činnosti v jednotlivých štátnych podnikoch. Opoviem to otvorene, potrebujeme ich samozrejme a vnímame ich aj ako obohatenie do radov správy národného parku. Na tom území už bude jeden jediný tým, Áno, ten kapitán bude zo ochrany prírody. Ale Až toto bude... sa zmení,
0: že ten vrchný manažér, ako tých ľudí na tom území toho národného parku, ktorý doteraz mal nejaké kompetencie, ale iné veci tam robili ľudia z iného, kurátora iného, iného rezortu teraz budú v jednom týme. A ten manažér bude ochranár.
1: Áno, lebo takéto postavenie vyplýva vôbec z postavenia Národného parku. V Národnom parku je už v súčasnej legislatíve ochrana prírody samozrejme nadradená. Kde inde by mala byť nadradená dôstatnými záujmami. A práve preto, aj keď lesníci posilnia rady správy Národného parku, Myslím si, že to bude vzájomným obohatením. Ale áno, bude úlohou správy Národného parku presadiť a ochraniť primárne ochranu prírodných hodmôd, ktoré Národný park poskytuje.
0: To znamená, že ten vrchný manažér bude v niečom musieť meniť ja neviem, mentalitu tých ľudí, prístup k tomu, čo sa tam bude robiť a tak ďalej? Veľa vecí prakticky. Ja nie som,
1: v tomto, nie som v tomto nejaký rojko. Ten proces nebude jednoduchý. Môžem povedať, že aj z diskusí, ktoré sme mali, aj jednotliví zase zástupcovia štátnej ochrany prírody a naši zamestnanci sa tak trochu toho obávajú. Nebudú prečíslení? Nie, ale ja od takéhoto niečoho sa neobávam. Myslím si, že práve to, že to bude tento celoktvoriť jeden tím, vždy budú založení na spolupráci a aj myslím si, že to prospie tomu obhospodarovaniu územia. Dôležitou časťou tejto reformy je aj vznik rád národných parkov, ktoré budú akýsi konzultačný zbor pre riaditeľa národného parku, kde budú skutočne reprezentanti či už je to miestných obcí, aj neštátnych vlastníkov, predstaviteľov cestovného ruchu, akademickej obce, mimovládnych organizácií, tak aby skutočne tie jednotlivé veľmi dôležité rozhodnutia, ktoré čakajú národný park, či už je to napríklad zonácia, dokončenie zonácie, boli vykonané v pomerne čo najlepšie participácií so všetkými dotknutými. To, takéto niečo teraz absentuje a myslím si, že aj v niektorých veciach možno nedostatočná komunikácia ochrany prírody a vysvetľovanie ich postojov vedie k určitej polarizácii. Aj o to, kto si slúbujeme od takéhoto konzultačného zboru a aj o toho, že prostredie alebo tým z právnárodných parkov obohatia lesníci si slúbujeme z nejakého zníženie napätia a konfliktov. Koniec koncov, ja si myslím, že skutočne by si štát mal jasne povedať, a to je jedno, ktorý rezortuje, čo chce na území národných parkov. Ak chce preferovať ochranu prírody, nech k tomu uprednostní a
0: zabezpečia aj tú organizačnú štruktúru a organizačnú zmenu. sa zdá, že chce, aj podľa tejto novely. Pán Vigoda, povedzte, aký máte, a máte vôbec nejaký problém s tým, že zrazu aj vás, lesníkov. <hým> tak to ministerstvo životného prostredia pod ich manažérom, ktorého prioritou bude samozrejme iná vec ako tá, ktorá vám vyplýva zo zákona. to bude ochrana toho, toho daného Národného parku. Aký s tým máte problém? Máte nejaký?
2: Ja vôbec žiadny, lebo ja som to už povedal viackrát, že lesník tu nie je preto, aby, aby ťažil a vlastne sadil toto. My nie sme plnohospodári. My máme úplne inú úlohu a ja si viem, úplne bez problémov predstaviť tú spoluprácu. Ja tam však vidím mnoho technických problémov, keď sa bavíme o nich. To sú aké? Otázka je, pýtali ste sa, čo nastane, keď toto nastane? Nastane chaos. Nastane chaos preto, lebo zákon nič nešpecifikuje. Tá úprava je napísaná tak, že teda nehovorí nič konkrétne. Ministerstva sa dohodnú, kde budú definované všetky tie ďalšie veci. Lenže toto by malo byť zadefinované o mnoho skôr, ako nastane ten deadline, ten dátum, to vylodenie, keď to tak mám povedať. Toto všetko by malo byť jasné, zrejme a zadefinované. Kto to bude riešiť, ako to bude riešiť. Ako sa budú meniť tie ďalšie legislatívne normy, ktorých sa to dotkne. A tých nie je málo. Je ich množstvo. A rovnako sa to dotkne aj tých neštátnych. To nie je, že sa ich to nedotkne. Pretože tam sú nastavené Tam sú nastavené také úlohy, kde áno, ideme v intenciách zákona o ochrane prírody a krajiny, kde 50 územia bez zásah. Čo v takých národných parkoch, kde je štátneho vlastníctva
0: málo? 4
2: Napríklad, áno. Ale tam to sa týka... Štátny podnik spravuje aj podiely v urbároch neznámych vlastníkov. Bude to v národnom parku, prejde to na štátnu ochranu prírody. To znamená, že e, nescelí sa územie, ale sa rozdrobí štátne vlastníctvo. Ale to sú také tie technikálie, ktoré treba vyriešiť. Skôr, než toto nastane. A je ich mnoho. A nie sú jednoduché, pretože prechádzajú prírezovo ministerstvami. Nie len našimi dvoma. Takže toto bude, toto bude veľká výzva. Čo sa týka samotného fungovania lesníkov a ochranárov, tam ja nevidím nejaký zásadný problém. Ide nám o les, jedným aj druhým. Ak dokážeme zafinancovať to fungovanie národného parku z iných zdrojov, ako je, ako je predaj dreva, ja vám garantujem, že moji kolegovia veľmi radi budú chodiť po ulici v zelenej uniforme a nebude na nich ukazované, to je ten zlodej. To je ten, čo rúbe ten les. Oni veľmi radi budú označovaní za tých, ktorí chránia. Ale musíme si povedať, a ako to dokážeme ekonomicky zvládnuť? Keď sa nám minú tie peniaze, ktoré dnes na ten účel sú, myslím si, že by nemala života schopnosť národných parkov byť postavená len na eurofondových peniazoch. Ale to posunuli sme sa ďalej. Ide len o to, že aby som sa vrátil k tej podstate, nevidím problém, prečo by lesník a ochranár nemohol fungovať pod jednou hlavičkou v jednej organizácii. Tam ja nevidím žiadny problém.
0: Pán Kičo, počuli ste dosť vážne výhrady. Tie výhrady sa netýkajú toho končného cieľa, ale toho procesu, ako sa k tomu dostať, podľa pána Výgodu nie sú teda úplne jasne nakreslené tie línie, čo sa má presne stať, kým príde ten deadline, prejdú tie pozemky pod správu ministerstva životného prostredia štátnej ochrany prírody. Čo hovoríte na tú výhradu? Neuponáhali ste to trošku s tou novelou? Nechcelo to najskôr presne narisovať tie deliace línie a potom schváliť tú novelu?
1: 30 rokov počúvame debaty o tom, že či a akým spôsobom by sa k takémuto ničomu malo pristúpiť. Nehovorím, že to je organizačne jednoduchá úloha. Skutočne tým, že tento problém odsúvame posledných teda tri, tieto ročia, ako som spomenul, tak sa vyvinula tá štruktúra samostatne, či už je to lesnícke organizácie alebo národné parky, a respektíve štátna ochrana prírody. Ale myslím si, že to rozhodnutie musí byť spravené. Samozrejme, my aj teraz vyhodnocujeme pripomienky, ktoré sme obdržali v rámci medzirezorného pripomienkovacího konania. Všetky pripomienky, ktoré nejdú proti princípu zákona, vieme samozrejme zapracovať. Bude to nakoniec na poslancoch, ako sa s nimi vysporadúvajú. Nemám také obavy, ako nezdialom teda obavy, obavy pána Výgodu, v tom, že je to až príliš zložité. Áno, dá sa to veľmi dobre nastaviť, aj nejaké vyvolané právne predpisy, ktoré by sa mali s týmto upraviť. Zase si nemyslím, že zákon by mal do detailov popisovať všetky situácie, ktoré sa týkajú delimitácie majetku. Tomu tak nie je, pretože ak by sme išli od tej delimitácie, teda vymedzenia, čo všetko sa má prevádzať až na nejaké konkrétne parcel, nespravili by sme to nikdy. Nikdy by sme to nespravili. A nehovorím, že pán Výgoda, ale od mnohých aktérov počúvame... Práve presne také úvahy, nie je to úplne Poďme to ešte nejako premyslieť. Vždy sa treba aj spýtať, že kto to hovorí. A niekedy sú to skutočne motivácie skryté. Niektorým totiž ten systém, ktorý aktuálne je, vyhovuje. vyhovuje.
0: Ačkete, pán, čiže, tu máte ako seriózného človeka, vyhovoriteľ štátneho lesu pána Vygudu, ktorý, on sám hovorí, nie nejaký ľudia s pochybnou povesťou, hovorí, že niektoré veci, vážne veci, táto novela na ne nemyslí. A keď sa príjme, tak to spôsobí chaos. A spomenuli ste minimálne jednu vec. Veľkú časť tých pozemkov vlastia neštátni vlastníci. A to podotýkam, môže vyrobať problémy, podotýkam. keď príjmete tú novelu, Ako reagujete na tento, túto konkrétnu
1: výhradu? podotýkam, podotýkam, že neštátnych vlastníkov sa neprecha- nepresúva sa neštátne vlastníctvo. To nie je predmetom tejto novely. Pán Vyguda poukázal na pomerne technický problém, pretože štátne lesy spravujú aj podiely neznámých, neznámých vlastníkov. Vlastníko, prepáčte, my, ale, sme v tomto, my sme v tomto diskutovali aj s predstaviteľmi únie neštátnych vlastníkov, aj ministerstva poľnohospodárstva. Ako sa oni dohodnú, tak to my budeme akceptovať. Takže nám v tomto prípade nemáme nejaký záujem. Po tomto nie... Po, bolo nejaké, ako sme obviňovaní po pozemkoch neznámých vlastníkov a nejako vyvlastňovať alebo také niečo, to sú hoaxy, ktoré sa s týmto spájajú. ale je to problém, ktorý je správne popísaný, predstavuje skutočne zanedbateľnú časť týchto pozemkov a, a hovorím, ako bude prezentovaná dohoda medzi Ministerstvom pôdospodárstva a neštátnymi vlastníky, ktorí majú v tomto inú predstavu, my to budeme akceptovať.
0: Pán Vigoda, skúste pre našich divákov, aby ste konkrétne vedeli predstaviť, že na čo narážate, keď hovoríte, že to je šité trošku hovúcou ihlou, tá novela a že to v spôsobí chaos, keď sa príjme, lebo tam nie sú domyslené všetky tie konkrétne kroky. Aké konkrétne kroky máte na mysli? Čo tam podľa vás naozaj chýba, tak prakticky, aby si to ľudia vedeli predstaviť, ja neviem, poviem príklad, že je nejaký štátny podnik, nejaký odštepný závod štátnych lesov, a tí chlapí, ktorí tam budú popriati novely, zrazu budú mať problém, že teraz to preženie to istne nie je ten problém, že nedostanú výplatu. Hej, alebo nebudú vedieť, že čo majú v tom lese robiť, že máme ešte ťažiť alebo nie. To teraz preháňam, ale pýtam sa na nejaký konkrétny od, príklad toho, že, toho, čo môže byť ten príklad toho chaosu, ktorý vznikne podľa vás.
2: Bude stanovený ten dátum, kedy Ten dátum je stanovený už? Kedy ta správa? No zatiaľ je návrh, môžu prísť aký akýto, neviem sa k tomu vyjadriť, je tam je tam presne stanovený dátum, kedy tie kroky nastanú, kedy sa tá správa v tých územiach presunie. Tak. To je dnes povedané.
0: Čo sa podľa vás stane? Čo je ten problém, keď sa to stane už v tom momente?
2: A že v podstate tá dohoda, ak nastane po tomto termíne, tak teraz dôjde ku konkrétnym, ku konkrétnym veciam. Kto bude, že teda tá správa sa odovzdá a bude to prebiehať takto a takto a takto. Kto bude v tom čase medzi tým riešiť správu toho majetku? Bude vytvára, kto bude vlastne zodpovedať za tie veci, ktoré tam ktoré budú plínuť, ktoré bude treba riešiť. Či sú to opravy, údržby majetkov. Kto urobí všetky tie delimitácie. Lebo samozrejme, tie národné parky dnes nekopierujú hranice pozemkov. To ešte nehovoria o so tom, v akom stave náš kataster nehnuteľností. A tie pozemkové úpravy, ktoré sa riešia, nie rok, dva, hej. Čiže v podstate aj SPUK vznikol preto, aby vyriešilo tie pozemkové úpravy a rieši ich dodnes. Čiže uh, to sú tie technické veci, kde jednoducho nastane taký ten bermudský trojuholník medzi tými organizáciami. Čo? Kto? Dokedy? Ako? Prečo? A tam je množstvo tých technických vecí. Uh, kolegovia na správach národných parkov doteraz písali stanoviska. Zrazu z nich budú eurofondiaci, Neviem, v akom modeli to bude fungovať. Ja len hypoteticky uvažujem nad možnosťami, ktoré nastanú. Budú musieť riešiť verejné obstarávania. Budú musieť riešiť... Budú musieť riešiť... Prípadnú im vodné toky na tých územiach, horných tokov, kde sú naše stavby, ktoré sa momentálne prebieha proces delimitácie na vodohospodársky podnik. Čiže ono... Pán Štatintávnik má pravdu v tom, že ak má prísť zásadná zmena, tak sa musí spraviť zásadne. To je pravda. Ale ja som toho názoru, že my máme lepšie riešenie, ako je toto. Len nie som si istý, či zákonodárci chcú ísť touto cestou. Ja si myslím, že lesy ako také by sa mali vymaniť z hospodárskeho rezortu. A mali, mala by im táto spoločnosť prideli ten štatút toho, že sú, že sú niečo iné ako len drevo, to neznamená, že to, že to drevo z toho lesa nebudeme brať. To v žiadnom prípade je to obnoviteľná surovina 21. storočia a bude na nej stať ekonomika nie je tak, že ale tie regióny stoja na tom dreve. Čiže tá surovina bude potrebná. Zase sa bavme len o miere. Ja si myslím, že celé lesy by mali prejsť pod životné prostredie, a všetky tieto, celé toto krájanie toho koláča by potom vyzeralo inak. Podstatne jednoduchšie. Zákon tiež nehovorí o tom, akým spôsobom štátny podnik prejde do pôsobenia, alebo časť jeho záväzkov, do pôsobenia iného ministerstva. Toto v zákone nie je definované. Na toto sa bude musieť napísať nejaká konkrétna právna úprava. Je možné, že kolegovia na životnom prostredí na tom pracujú. Ja, ja verím, že nie sedia so založenými nohami a hľadajú riešenia. To je samozrejme ich starosť. Ja ako človek z praxe len vidím tie body, kde dochádza k nejakým tým Áno, presne preto tu sedíte, je, pán Kečar, pre asi
0: podobné argumenty počúvate aj od tých diskusí, ktoré máte v regiónoch po celom Slovensku. Minimálne tu máte naozaj pohľad človeka z praxe, ktorý má strašne veľa otáznikov pohľadom konkrétnosti dôsledkov tej našej novely. Vy na to máte odpovede?
1: Áno, samozrejme. Uh, tou základnou uh, právny Predpis, ktorý takéto niečo upraví, je práve ten návrh, ktorý už je v medziresortnom pripomienkovacom konanie prešiel prvým čítaním. Ten umožní, aby sa realizovalo teda to, že časť štátneho podniku prejde priamo pod správy Národného parku, respektive majetok, ktorý spravuje. Ono to možno vyzerá, alebo tak na pohľad to vyzerá nejako dramaticky, ale je to len delimitácia majetku a zamestnanických vzťahov, ktoré teraz vykonáva jeden subjekt na iný subjekt, štátny subjekt, podrobnosti úpravy delimitačná dohoda medzi dvoma ministerstvami, Uh, ku ktorej mez...
0: dojde potom, ako sa príjme tam. Nie, nie, nie. Áno, medzi, ku
1: ktorej príde neskôr. My máme na to rok ešte. Na celé vlastne takýto tech, technický dojazd, ktorý sa tohto týka, máme ešte rok. Samozrejme, nevyhnutné zmeny, ktoré vieme teraz ešte akceptovať, vieme zapracovať v rámci vyhodnocovania medzirezorčného pripomínkovacieho konania. To je úplne bežný postup. Myslím si, že to uh, bez akýkoľvek problémov zvládneme. Nebude to jednoduché, bude to pomerne náročné, ale zvládnuť sa to dá, nepochybne. A čo sa týka poznámky pána Vigodu o tom, že je tu možno nejaké iné lepšie riešenie, nepochybujem o tom, že čím ďalej, tým viacej do budúcnosti sa budeme pozerať na lesy ako celok menej prismo toho hospodárskeho využitia a viacej systémom alebo využívania tých ekosystémových služieb. Skutočne je to nevyhnutné lesy ako také sú ceny, ekosystém, ktorý nám poskytuje mnoho neoceniteľných a nezastupiteľných služieb, je to od vodozádažnej funkcie kyslík a podobne. A myslím si, že ten spoločenský dopyt bude potom to čo ďalej, čím ďalej, tým viacej. Áno, a, viacej. a sa
0: zjednodušenie, že keď pán Bigota hovorí o tom, že celé štátne vlastne mali prejsť pod ministerstvo životného prostredia, zjednoduším to. Prečo ste to nespravili? Prečo ste nešli touto cestou? Začína
1: sa stále, majú lesy stále zohrávajú určitým spôsobom podstatnú hospodárskú funkciu, aj? Uh-huh. Kde inde začať, keď nie na území národných parkov, kde je ochrana prírody nadradená. Takže to by som uzaveral možnosť jednodušenia plus. Rešpektuje to aj programové vyhlásenie vlády. Programové vyhlásenie vlády, ktoré predstavuje politickú zhodu jednotlivých koaličných partnerov, nehovorí o takomto opatrení, hovorí o vytvorení jednotnej správy chránených v území a začali sme národnými parkami. Hm, takže toto je
0: niečo, na čo bola aj politická zhoda a preto ste zo so cestou.
1: Tomu, áno, áno naši... aj predkladateľia návrhu zákona sú zo všetkých štyroch koaličných strán. Dokonca je tam pán predseda národnej rady Slovenskej republiky. Uh, takže toto rešpektuje politickú politickú dohodu.
0: Pán, keďže dovolte teraz niekoľko námietok k tomu vášmu tej vašej novele. Mám tu zhrnúť, teda, ako rôzne organizácie reagujú na, ten vaš, na tú vašu novelu. Samotné lesy Slovenskej republiky, ktoré majú príjsť o majetok, keď to. Po takto vulgárne, namietajú, že ak je tým hlavným cieľom ochrana prírody, tým konečným cieľom, ku ktorom má tá novela viesť, tak nie je nutné meniť vlastníctvo infraštruktúry, ktorá na ochranu pôdne slúži, napríklad sklady či lesné škôlky, navyššie do stavby, do ktorých lesy investovali. Čo hovoríte na takú výhradu?
1: Stále je to len správa majetku štátu. Keď si štát povie, že určitý jeho majetok bude spravovať iná štátna organizácia, je to rozhodnutie, ktoré musí štátny podnik rešpektovať. Štátny podnik neurčuje lesnickú politiku, tu určuje ministerstvo po dohode, samozrejme, alebo v spolupráci s ostatnými ministerstvami, ale tieto otázky primárne zodpovedajú poslanci Národnej rady. Čiže štátny podnik nie je ten, ktorý by v tomto mal realizovať alebo určovať politiku, on ju vykonáva.
0: Ja viem, ja sa vás pýtam naozaj že, že úplne ľudský, že, že prečo je nutné meniť vlastníctvo tej infraštruktúry, že čomu to pomôže z hľadiska toho vášho konečného alebo že bude sa ľahšie dosahovať. Keď máte, tý, keď, keď, máte,
1: keď máte obhospodarovať určitú časť lesa, iným prírode blízkym
0: spôsobom, musíte mať k tomu aj nevyhnutnú infraštruktúru. To, to je jasná odpoveď. Slovenská lesnícka komora, ďalší subjekt, namieta, že tým presunom pozemkov vo vlastníctve štátu sa problém jednotnej správy národných parkov nevyrieši, to sme spomínali, keďže vo štátu je od 11 do 79 územia parkov le si pritom zostanem správcom pozemku neznámych vlastníkov a pozemkov, ktoré neboli prevedené známym vlastníkom. To znamená, že keď hovoríte, že ten problém, že nie je jednotná štruktúra, tý, jeden správca, ktorý tam všetko riadi, tým, že to nie je všetko dokopy, tak sa ten problém nevyrieši. Čo hovoríte na tým?
1: Nesúhlasím s takýmto postojom, uh, pretože štát si má usporiadať aspoň svoje vlastné vnútorné pomery. Nemusíme robiť vôbec nič. Ten, ako, ak máme pocit, že teraz vyzerajú národné parky tak, ako by sme chceli, že teraz vyzerajú lesy v národných parkoch ideálne, povedzme si, že nemusíme robiť vôbec nič. Ale myslím si, že takto ani spoločenská objednávka, spoločenský dopyt neznie. Asi nie. Občania od nás očakávajú zmenu paradigmy a toto je prvý krok. Nehovorím, že sa tým vyriešia všetky problémy, ale myslím si, že aj ten prístup, ktorý ste pomenovali, je, že najskôr vlastne vyriežme 100% všetkých problémy, majme na všetko
0: 100% odpovede až potom nič robme. Lenže to je spôsob, ako nespraviť vôbec nič. Dobre, dovolte ešte dve, dve námietky. Polovnícka komora Slovenska. Namieta, že novela nejako neupravuje pravod poľnohospodárských pozemkov, ktoré tak podľa nej zostanú vo vzduchoprázdne. Čo na to?
1: Čo sa týka pozemkov, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond a sú poľnohospodárskými pozemkami, pre nás je inšpiráciou alebo mohla by slúžiť ako inšpirácia napríklad Maďarské národné parky, ktoré vedia výborne sklbiť poľnohospodárskú aktivitu a ochranu prírody. Teraz je to predmetom negociácií, či do tohto zahrnúť aj polnohospodárskú pôdu v správe Slovenskeho pozemkového fondu. Ak by tomu tak bolo, zatiaľ, tak zatiaľ tomu tak nie, ak by tomu tak bolo, určite je na mieste výrazne motivovať polnohospodárov, ktorí teraz by vykonávali polnohospodárskú činnosť na území národných parkov, aby ju vykonávali prírode blízkym spôsobom, ich motivovať, prípadne im odpustiť nájomné, pretože samozrejme s tým sú zvýšené náklady. V mnohých oblastiach na území národných parkov je vyslovenie žiaduce, aby sa pokračovalo a vykonávala sa polnohospodárska činnosť, pretože národný park a tie prírodné hodnoty v ňom nie sú len o nejakom bez zásahu. To je jedna zložka. Ale biodiverzita, ako nám ukazuje príklad slovenského raja, kde je lúka, ktorá je obhospodarovaná ručným kosením a má najväčšiu biodiverzitu na ten sledovaný štvorec na svete. A práve na toto by sme chceli pozvať aj slovenských poľnohospodárov a výrazne ich do toho motivovať. Prebiehajú diskusie aj so slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Primárne chceme počuť ich názor, ich stanovisko a samozrejme následne na to potom v spolupráci s poslancami realizovať.
0: Posledná vec veľmi krátko poprosím združenie za obcí, ktoré mu chýba tomuto združený media za obcí ekonomická dopadová štúdia, tej vaše novely, a kritizuje očakávaný výpadok daní znihnutelnosti, keďže pod správu ochraná rújte budovy na území pár Takže prídeme o peniaze, o hovoria mesta a obce.
1: Ak mám byť úprimný, toto stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska ma nepríjemne prekvapilo. Verím, že sa jedná iba o nedorozumenie Združenia mesta a obcí Slovenska. Na prvej diskusii odbornej, ktorá sa konala na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, predstaviteľ z MOSU uvítal tento návrh vzniesol určitú požiadavku ohľadom kompenzácií možného výpadku z miestných daní. Je pravdou, že keď sa zmení kategória lesa z lesa hospodárskeho určenia na ochranný les, spôsobuje to výpadok miestných daní, pretože tieto sú oddane oslobodené. V minulosti bola prax či už štátnych lesov alebo neštátnych vlastníkov zmeniť si vlastne takéto kategóriu a neplatiť žiadne kompenzácie. My sme prišli s tým, že ponukou jasne deklarovanou, že áno, keď takéto dopady identifikované budú, sme pripravení kompenzovať z environmentálneho fondu. Do medziresortného pripomienkovacieho konania sme takúto zmenu v rámci novely environmentálneho fondu aj s vyčíslením dopadov jasne predložili, čiže ten príslub sme splnili. Zároveň ideme favorizovať obce, ktoré sa nachádzajú na území národných parkov pri uchádzaní sa projektov z environmentálneho fondu a zároveň im o- osobitne umožňujeme financovať si budúce rozvojové aktivity. Máte pocit, že ste vyšli v Áno, maximálne. A teraz sa dozvedáme stanoviska, ktoré skôr ako keby nerespektovali záujmy jednotlivých členov. Pretože myslím si, že sme ponúkli veľmi férovú, korektnú dohodu. Na tej šnúre, ktorú sme absolvovali, sme sa rozprávali so stovkami starostov a obcí, ktorí sa nachádzali v ich katastre na území národných parkov. Mnohí z nich takúto novelu pýtali. Naopak, stiažovali sa určite a mali také ťažké srdce na doterajšie obhospodarovanie štátnych lesov. A toto stanovisko ako keby... Zau, za, rešpektovalo alebo reflektovalo iba veľmi parciálnu otázku. Preto hovorím, že som ním prekvapený. My sme našu časť dohody splnili a teraz z potom, po tom, čo sme našu časť dohody splnili, prichádza so stanoviskom, ktoré má nepocho, pre nás nepochopiteľný záver.
0: Pán Mikuláš, keď počúvate tieto námietky reakcie pána Keču, aj to, čo povedal na vašu námietku, že tam je veľa konkrétností, ktoré ešte nie sú dohodnuté, ktoré nie sú jasne stanovené a môže to spôsobiť chaos, keď sa primetá tak keď počúvate tie jeho odpovede, pána Kiču, štátneho tajomníka, vás to presvieča? Máte takú vnútornú, máte vnútorné už zodpovedané tie vaše najväčšie obavy?
1: Uh,
2: mal som možnosť si skúsiť do kreslo generálneho a viem, čo to je naráva s pozemkami. Ja sa skutočne reálne bojím toho, toho prevodu tých pozemkov do správy inej organizácie. Tie tie prechodné obdobia budú musieť byť nastavené dlhšie, ako sú teraz. Ako ja by som bol veľmi rád, ak ak sa to stihne do toho obdobia, ale nevidím to reálne. Môžem sa mýliť, nevránim, že nie, ale myslím si, že tu je tá najväčšia obava toho prechodu. Všetky tie geometrické plány, ktoré sa budú musieť vyhotoviť, tie delimitačné protokoly, ktoré sa budú musieť vyhotoviť, a bude ich vyhotovovať, kto? Štátny podnik na svoje náklady? Áno. Rezor životného prostredia má zdroje, ktoré vie na toto použiť a myslím si, že v maximálnej miere sa bude snažiť minúť ich efektívne na ten cieľ, ktorý si stanovil. Aj tak si myslím, lebo správy národných parkov momentálne sú, sú poddimenzované. Je tam málo ľudí. Keď som si vypočul tie návrhy, koľko ľudí tam má pracovať, toto všetko, kým si posadá, Uh, tak to prechodné obdobie bude ťažké. Bude veľmi ťažké a myslím si, že teraz to potrebujeme vyriešiť. Nie potom. Teraz to potrebujeme vyriešiť čo, kedy, kde, s kým.
0: Páni, toto tu už odznelo vecká tá myšlienka a určite to aj vy v sebe riešite, čo s tým. A chcem sa vás obidvoho opýtať takú otázku, ktorá mne sa zdá aspoň z tej verejnej diskusie, ktorú ja sledujem, že je dosť dôležitá, lebo v rozhodovaní ľudí hrajú emócie niekedy ešte väčšiu rolu ako tie racionálne argumenty. A mne sa stále zdá, ako to vidíme v tej nekonečnej diskusii medzi podovníkmi, lesníkmi a ochranármi, mm-hmm. že tu existuje veľmi silná nedôvera polovníkov, lesníkov a tak ďalej voči ochranárom. A to vidíme v rôznych oblastiach ochrana medveďa hnedého, napríklad odstrel, hospodárenie s týmito zvieratami. A, a mne sa zdá, že presne v tejto diskusii mnohokrát mimo tých, racionálnych obáv argumentov. Veľmi cítim z obidvoch tých strán túto vec. Je to naozaj tak, pánkyč, keď ste na tých diskusiách po celom Slovensku, cítite tam tú takú základnú nedôveru, že vy, ochranáre, vy ste tam v tých bratislavských stoličkách s tými vašimi ideálmi, pozeráte našu našu prírodu a my lesníci, my poľovníci, my tu žijeme reálne v tých lesoch, vieme, vieme, čo tomu chýba. Vy nám čo máte hovoriť? Toto zažívate? Nie,
1: myslím si, že to tak nie je. je to Niekedy tento obraz je živený. Ja sám som, bol veľmi rád, keď som sa mohol, a keď som sa rozprával zamestnácov štátnej ochrany prírody, a a, ich vzťahov k lesníkom. Máme výborné vzťahy z lesníky. Nie, aké problémy? Veď chodíme po tom jednom istom lese. Žijeme v tej jednej istej dedine. Aké problémy? Kde, aké problémy? Ale áno, takáto animozita je tu živená a Ja som si napríklad veľmi nerad vypočul vyjadrenie, keď už sme načali túto tému a pána predsedu Slovenskej lesníckej komory k plánu obnovy. Keď sme s ním jednali o pláne obnovy aj s ministerstvom financií kde on sa vyjadril, že hoc, radšej ako keby mal mať ministerstvo životného prostredia, čo je len jedno euro, radšej nie nepríde vôbec žiadne peniaze z plánu obnovy. A to mi príde ako od predstaviteľa lesníctva ako pomerne nekorektné nastavenie. Skutočne mal taký pocit, že niekomu ten súčasný systém a prehlbovanie, vyvolávanie tej animozity vyhovuje. Myslím si, že bez ohľadu na to, či by sme tento návrh položili na stôl a či by sme ho riešili, slovenské lesníctvo a nielen slovenské lesníctvo prechádza pomerne veľkými výzvami. Klimatická zmena adaptácia na zmenu klímy je otázka, ktorá musí zaujímať slovenské lesníctvo a na ňu musia klásť odpovede. A možno je takou vítanou unikovou cestou, všetky problémy, ktoré v slovenskom lesníctve boli. A boli to aj otázky, ktoré sa týkali korupčných schém. Niekoľko riaditeľov, predchodcov, bohužiaľ pána, pána Vigodu, má problémy s so zákonom, má problémy s trestným stíhaním. Niekomu v podstate vyhovuje popísať a obviniť za všetky problémy, ktoré sa týkajú lesníctva, nakladania s majetkom, ochranu prírody. Ochrana prírody doteraz nenakladala s majetkom štátnym. Nakladali s ním lesníci, alebo z štátnej lesníckej organizácie a tá anomozita je niekedy proste, myslím si, že takto umelo živená. Ale z terénu môžem vyvrátiť, že by takéto niečo, takéto niečo bolo, takéto
0: problémy. A vykoda, vy žijete v tej praxi. Viete, čo vaši chlapi v Beňuši, tuším, ak sa nemýlim, hovoria o ochranároch. Je to umelý narratív, alebo, vychádz- alebo na- naozaj vychádzate z spôsobu dobre, alebo je na to naozaj na tom niečo, že stále tam nie je úplne taká dôvora medzi medzi okanármi a lesníkmi.
2: Sú tam, sú tam rozdiely, ale hovorím, nie je to tým, že my by sme sa nechápali. Nie je to tým, že nás proti sebe postavila tá legislatíva. Nie je tým, že my nevieme nájsť to spoločné riešenie. Aj preto si myslím, že lebo bola, bol tu zámer ešte od, od ministra Mičovského. Poďme zjednotiť tú legislatívu a lesník s ochranárom, veď v podstate prvý ochranár bol lesník. Vždy to hrdo hovoríme, že tie prvé národné prírodne rezervácie a tie pralesové zvyšky zachraňovali lesníci. Čiže to nie je potom, áno, si niekto uzurpoval to právo a to lesníctvo okresal len na produkciu toho dreva. Ja si myslím, že máme veľké predpoklady to zmierniť a, a nájsť tú spoločnú cestu. Určite sú aj na jednej, aj na druhej strane ľudia, ktorí chcú hľadať spoločné riešenia. A rovnako sa tam nájdú ľudia, ktorí ich nechcú hľadať. Ktorí chcú, ktorí chcú tie barikády len dvíhať a dobíjať. Takže to je tak všade. To jednoducho tak to bude aj naďalej. Ale myslím si, že aj štátna ochrana prírody bude obohatená, ak tam lesníci prídu. A rovnako lesníci a ten ich svet bude obohatený, ak sa na to pozrú inak. Ale toto... Uh, toto nevrieši len správa pozemkov. Tu treba riešiť legislatívu, ktorá stojí proti sebe. A, kto na... A či to len správa pozemkov to v tom národnom parku nevrieši. Musíme, bravím hľadať prienik v tej legislatíve. To je to, čo bie verejnosti do očí. A to sú tie tretie plochy, kde ochranári s lesníkmi akože idú proti sebe, ale neidú. Jednoducho, ak naplňa jeden zákon, tak ho de facto porušuje druhý. A opačne, toto je problém. Toto je veľký problém, ktorý musíme riešiť.
0: A to podľa vás nevy, nevyrieši táto samotná novela, o ktorej Samotná razsúť. nie. Dobre. Pán Kiča, to je asi na záver našej diskusie je taká dosť, dosť dôležitá otázka. Aký to má podľa vás teraz vývoj, aký to naberie vývoj? Celá táto vaša novela, to ste spomínali už pred našou diskusiou, je vlastne len súčasť nejakej veľkej reformy, ktorá sa má týkať našich lesov a našich špecificky našich národných parkov. Čo teraz očakávate v tom septembri? Prejde tento, táto novela zákona potom pripomienkovom konaní druhým a tretím čítaním bez problémov. A čo to bude vyzerať v tým Ako to bude vyzerať? Som, som
1: realista. Určite to nebude bez problémov. Už teraz vidíme určitú mobilizáciu aj prostredníctvom šírenia dezinformácií. Že bude porušená veľká
0: aj politická diskusia. Odporcov,
1: odporcov, ale ja som veľmi rád aj za pomerne masívnu podporu podporovateľov takéhoto návrhu. Skutočne je vec ešte teraz, že ideme riešiť určité teda technické otázky. Možno ako aj pán Vigoda spomínal, že sa obáva teda tej technickej stránky. Ja vždy rád pripomeniem, že Československo sa rozdielo za 3 mesiace a tu ideme deliť alebo čas štátneho podniku a zvládlo sa aj dielba Československa po tej technickej stránke. Rád by som ale povedal ešte jednu vec. Ja, a rád to zopakujem aj na fórach, ktoré sme absolvovali na diskusiách v národných parkoch. Vždy som videl príkladnú prácu lesníkov a keď som ju videl, rád som ju pochválil a rád som ju ocenil. Aj na území národných parkov, aj mimo neho. Skutočne, lesníci a lesnícky stav v mnohom plnil zadanie, ktoré im štát povedal. A štát od nich očakával. Očakával od nich plnenie hospodárskeho záujmu. Na území národných parkov je ochrana prírody nadradená a tu chceme tento konflikt deinde začať, aj na území národných parkov. Tu chceme tento konflikt odstrániť a, a preto aj ja podporujem aj to, čo povedal pán Vigoda a je to skutočne aj tým našim silným želaním vytvoriť z ochranárov a lesníkov práve na území národných parkov jeden tým. Jeden tím, ktorý bude realizovať ochranu prírody a navzájom sa potrebujú a doplňajú. V tomto je to stanovisko úplne jednoznačné a vždy ho oceňujem.
0: Moja otázka je, a to povedal presne pán Vigoda, že či naplňujú tohto vášho cieľa znešeného a dobrého bez pochyby. Stačí táto novela?
1: Je prvým krokom. Nehovorím, že tým vyriešime všetky nejaké napätia medzi ochranou prírody a lesným hospodárením. tie Tieto budú vždy pretože hospodá- teda obhospodarovanie lesa je na mnohých častiach čisto hospodárskou záležitosťou a nie je to nesprávne. Nie je to nesprávne zase. My nie sme nejakí extrémisti v tom, že všade by sme chceli spraviť. To je nezmysel, nejaký bez zásah. Ale drevo je obnoviteľná surovina, musí sa ťažiť. Samozrejme, vždy je priestor na odstraňovanie nejakých napätí v legislatíve, ale myslím si, že musíme začať práve na území národných parkov.
0: Dobre, keď ste hovorili, že ten prvý krok je táto novela, aké sú tie ďalšie?
1: Čo sa týka samotných reformy národných parkov, vytvárame dostatočné časové obdobie, aby sme čiastočne utomili ťažbu, ktorá sa na území národných parkov vykonávala a v prostredním svojho dlhého obdobia, keď by ho vieme teraz financovať aj zo štrukturálnych fondov, niekde tie dokončiť zonácie, to je pre nás proste kľúčové. A v rámci... to je ešte
0: ďalšia vec mimo tejto novely. Áno, mimo tejto novely.
1: A... Toto nesúvisí s zonáciami. Vytvárajú sa predpoklady pre dokončenie zonácií, po ktorej volajú všetci. Nenájde sa jeden jediný subjekt, ktorý by nechcel zonáciu, ale nevedel dokončiť. A práve aj z týchto vnútorných dôvodov, ktoré som
0: popísal. To, je, to, to azonácia tiež znamená vlastne ujasnenie z jednotenia jasne, Jasné,
1: jasné predvydateľné. Aké bude percento ponechané na prirodzený vývoj, aké bude percento, kde sa bude vykonávať nejaké prírode blízko v hospodárovaní lesa, kde sa budia podporovať a vykonávať pastva. Nemôže byť v rámci Národného parku aj nejaká komercia, najmä teda tak, aby to nezasahovalo na ochra- do ochrany prírody. To všetko má poskytnúť zonácia. Zonácia má zabezpečiť aj spravodlivé vysporiadanie sa s neštátnymi vlastníkmi, kompenzácie, nájmy, tam kompenzovať vlastne obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody. Na to všetko by mala poskytnúť túto odpoveď. A veríme, že vo výsledku budú národné parky na Slovensku takými národnými parkami, ako ich poznáme z Nemecka, ako ich poznáme zo západnej Európy, kde skutočne sú, alebo aj z Maďarska. Stačí sa len pozrieť, porovnať si slovenský kras aj za hranice. A je Ten prístup je úplne diametrálne odlišný. Aj to, čo spôsobuje ten národný park pre ten región, a to je povzvihnutie, poskytovanie služieb v cestovnom ruchu, meký turizmus. Pretože ak by sme... My teraz môžeme povedať, že niečo nechceme, ale nikto neponúka inú alternatívu. Nie je tu iná alternatíva, ktorá by pokračovala len v tej lesníckej obospodarovateľskej činnosti, exploatácii tých prírodných súrovín. Neverím, že to je reálna alternatíva. Na to tu bol dostatočne dlhý priestor a nie je to tá ponuka, ktorá by zadržiavala a udržiavala ľudí v týchto regiónoch, ktoré majú častokrát, by som povedal, zložitú sociálnu situáciu. Preto sme z plánu obnovy podporovali Muranskú planinu a Poloniny špecificky finančnými dotáciami na takúto transformáciu. Myslím si ale, že teda toto je ten krok, ktorý dokáže posunúť ochranu prírody a prejsť takouto reformou národných parkov. A čo sa týka toho vzťahu k lesníkom, samozrejme, my aj teraz pripravujeme novelu zákona o ochrane prírody a krajiny inú, ktorá sa netýka práve len prechodu správy, kde sa dajú určité, nechcem povedať, že konflikty, ale my máme pomerne zložitú situáciu. Tým, že ministerstvo životného prostredia a ochrana prírody zodpovedá za naplňanie požiadaviek, ktoré na nás kladie a dobrovoľne sme sa k nimi zaviazali Európska únia. A na druhej strane v mnohom vlastne musí obmedzovať hospodárske subjekty a hospodárske rezorty, pretože nikde by sa ťažba nemala vykonávať alebo by sa mala vykonávať iným spôsobom, čo sa stretáva s nevôľou na druhej strane, tak to vždy vyvolá prírodzené napätie. My si vieme predstaviť samozrejme nejaké zlepšenie, nastavenia, nechcem povedať komunikácie, ale riešenia nejakých konfliktov na území konkrétnych z hľadiska ochrany prírody a lesníckeho obhospodarovania, ak hovoríme napríklad o ťažbe. Vieme si to predstaviť, ale samozrejme my musíme na ochranu prírody tam, kde je nevyhnutná, musíme klasť dôraz.
0: Ja vám ešte predsa len položím poslednú otázku. Pán Kičer, ste politik a politikov treba aj kontrolovať okrem iného, tak sa vás chcem opýtať úplne prakticky, že ak prejde táto vaša novela a bude vám umožnené z politického hľadiska presadzovať ďalej tie vaše nápady, ktoré si tu už do dokončenie zonácie a tak ďalej, tak kedy taký bežný návštevník toho národného parku si to všimne?
1: V prírode blízko obhospodarovanie sa chceme nasadzať a realizovať razantne, čím skôr. Čím skôr skutočne potom ten budúci rok nebude jednoduchý. To potvrdzujem aj slova pána Vigodu. Musí sa to organizačne zvládnuť a hneď následne na to už budeme vedieť inak realizovať obhospodarovanie lesov, znižovať postupne ťažbu. Myslím si, že tie pre bežného návštevníka budú tieto výsledky badateľné o dva roky. O dva roky už bude vidieť iný prístup k lesom tam, kde sa doteraz nevykonávalo to prírode blízko hospodárovania lesov. Ale ja hovorím, že vyriešime všetky problémy. Problémy, ktoré súvisia s výstavbou na území Národných parkov, s nelegálnymi nejakými činnosťami. tie tam samozrejme zostávajú, ale v mnoho ich odstraní aj zonácia. A ako som povedal, nevieme ju dokončiť, pokiaľ štát si nepovie, čo vlastne chce na území Národného parku.
0: A ďakujem pekne, však toto vieme potom spoločne skontrolovať, ako sa to prejaví. Verím, že, bežná, verím že,
1: že o tie dva roky sa stretneme už niekde na území niektorého z našich nádherných národných parkov a budeme si to vedieť odkontrolovať.
0: Áno. Až sa aj spozrieť na Muramskú planinu na tú lúku, kde sú tie Nojky. sisle, ak sa nevíme. No. Ale však tam to už teraz vyzerá celkom dobre. To asi nie je dobrý príklad. Pán Vygoda, posledná otázka aj odpoveď pre vás. Keď sa pozriete perspektívne s týmito plánmi, ktoré ste počuli od pána Kiču, tú novelu a jej podrobnosti poznáte do veľkej miery, predostrali ste aj tie vaše obavy, tak minimálne musíte uznať, že zo strany ministerstva ide o nejakú ambíciu, ktorú sa rozhodli po dlhých rokoch, že chcú ju presadiť napriek všetkým tým otáznikom, ktoré z toho vyvstali. Ako tak realisticky vidíte ten scenár na tie najbližšie dva roky? Ak pán Kiča hovorí, že už o dva roky si navštevím toho Národného parku všimne, že niečo je tu inak, nejakým iným spôsobom sa pristupuje k tomu národnému parku a som s tým spokojnejší oproti tomu, ako sa to robilo predtým. Aký je podľa vás taký realistický scenár, čo ten človek uvidí vďaka týmto zmenám? keď príde do Národného parku od dva roky. V
2: periode lesa je úmyselný zásah do krajiny. To je v poriadku. Pokiaľ majú zdroje a zaplatia ho, bude to špičková robota a špičkových ľudí. A nerieši to problém kalamít, ktoré jednoducho vyskýnajú nám smrečiny, alebo jednoducho príde, máme rovnoveké smrečiny, príde vietor. A toto toto je ten kamieň úrazu v To
0: je problém. A toto, má,
2: toto, bude, toto bude zaujímavé sledovať, ako sa vysporadujú s týmto problémom. Necháme tam to drevo ležať? Necháme ho všetko v odzvukách zhniť? Áno, pre procesy to nie je problém. Ale pre, ten, pre tie regióny to môže byť problém. Viete, bude otázka, ako to nastavia. Či sa v roku 2023 rozhodnú, že 50% národného parku bude bez zásah, Či tie procesy nastavíme na 20 rokov, na 30 rokov, alebo viete, tie regióny závislé na tejto činnosti, tie skupiny ľudí, ktorých živí to lesné hospodárstvo, tí nevypnú zajtra traktor a zajtra nepôjdu robiť meký turizmus. Čiže tu treba ísť krok po kroku a nastaviť horizonty. Určite nie je tak, že že z roka na rok nám o 20% stupne bez zásah v Národnom parku. Jednoducho to chce plán a ísť podľa toho plánu, držať sa nejakej strategie. Tí ľudia musia vedieť, čo bude zajtra. Ak v nedelu vypnem ten traktor, z čoho budem žiť v pondelok. A tie regióny, napríklad, čo sa týka Muráňu alebo Revúcej, tam to tak je proste nastavené. Takže, ak životné prostredie naladie alternatívu pre tých ľudí, myslím si, že nikto, t- tá robota v tom lese je ťažká. Je náročná a nikto ju tým ľuďom nezávidí. Mali by byť ohodnotení ďaleko inak. Ak životné prostredie dokáže vygenerovať zdroje, aby tým ľuďom zaplatila tú prácu, ja si myslím, že tí ľudia sa dnes všetci boja. Pretože tá ťažba sa zníži. To nie je žiadne tajomstvo. Hovorí o tom zákonu o ochrane prírody, kde sa zväčšujú bezzasahové územia. Takže čo potom, keď budeme rúbať o 700 tisíc menej? Nie, že... Nikomu z tých lesníkov tie kubíky chýbať nebudú. To, aký to má dopad na drevársky priemysel, to nie je zanedbateľné, určite, ale je dôležité, aby sme správne nastavili tú mieru. Nič iné. Áno, správne povedal poštatný tajomník, národné parky sú tie miesta, kde treba začať. S tým zo so zmenou prístupu. Rozhodne, tu sa nedá nesúhlasiť. Ale nesmie to ísť, to kývadlo, z jedného extrému do druhého ak tu bola ťažba, tak sa teraz vychýli do toho bez zásahu totálneho, lebo bude veľmi dôležité, ako sa tá nová stavba bude stavať. Ide ju stávať na holej lúke. Postaviť nový dom, kdežto, keď si presadím ten štátny podnik, tak jednoducho chce to opraviť, ten dom. Ideme stavať nový, aby sme nespravili chybu hneď niekde na základoch, lebo sa nám to vypomstí. Takže ja to budem určite pozorne sledovať a a na tie chyby ich budem upozorňovať. A budem rád, ak budem môcť prispieť k tomu, aby sme tie chyby odstránili. Ja, ja som človek z regiónu a chcem v regióne žiť. To neznamená, že ja sa zavriem pre štátnou ochranou prírody. Som lesník, cítim sa byť lesník a cítim sa byť ochranár. Myslím si, že dokážeme nájsť spoločnú reč a vieme riešiť problémy. Len je dôležité, aby sa riešili v regiónoch tie problémy. Aby to nešlo vždy len cez... Tú cez tú politiku.
0: A štátky, určite posledné slovo. Určite ja bať... musím
1: na, na toto zaregáť, tu to sú veľmi dobré pripomienky. Ja chcem aj na tomto mieste využiť príležitosť a uistiť všetkých nielen zamestnancov štátnych lesov o tom, že tí, ktorí budú mať záujem, prejdú zachovávame, a to je súčasťou reformy opakovane komunikované, zachovávame všetky kontrakty. To sú teda tí dodavatelia lesnických prác, furmani, pilčici, ktorí vykonávajú svoje činnosti. Teraz ich úlohu zachovávame. Našou a ich kontrakty prácu, ktorú budú vykonávať aj teraz. Naopak, my sa obávame tým, že prírode blízkoho pospodarovanie lesov je náročnejšie na fyzickú prácu, že budeme mať nedostatok ľudí. Aj dnes sme komunikovali s tým pani ministerky Remišovej o tom, ako nastaviť eurofondové pravidla tak, aby sme uprednostňovali ľudí z regiónov, aby sa neopakovali situácie, kedy lesnické činnosti dodáva nejaká iná firma len preto, že vyhrala verejné obstarávanie. Toto ideme zmeniť a toto je veľmi kľúčovou súčasťou tejto reformy. Nechceme, aby sa drevo z národných parkov vyvažalo do zahraničia. Darmo my ťažíme nejaké drevo a hovoríme o podpore lokálnych spracovateľských kapacít, keď sa lokálne spracovateľské kapacity teraz k nemu nevedia dostať. Takže toto je tiež podstatná časť, ktorú chceme zmeniť a ktorú jednoznačne už v tom roku 2022 okrem lepšej prírody uvidíte priamo v regiónoch. V regiónoch, ktoré budú konečne mať o mnoho lepšie napojenie na ten národný park aj napríklad prostredníctvom preferovania, Mnohom je to preniklo, možno taká komická otázka, ale dostupnosti palibového z národného parku pre miestne komunity. A to je súčasťou našej reformy, a o tom to chcem všetkých uistiť.
0: Páni, ďakujem veľmi pekne za kultivovanú diskusiu a menovite za teda ďakujem štátnemu tajomníkovi ministerstva životného prostredia pánu Michalu Kičovi, veľká ďaka. Ďakujem veľmi pekne a tiež šefovi štátnej lesov Slovenskej republiky pánu Zato, výgodový ďaka. Ďakujem.
2: ďakujem za pozvanie.
0: Áni, všetko dobré prešte sa. Ďakujem pekne. Ďakujem.